0: Buchmacherinnen, der Bücherfrauen-Podcast, Folge 19 mit Susanne Martin und einem Buchtipp zum Welttag des Buches. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Züro Kaum zu glauben, dass es nun schon ein Jahr her ist, dass ich zum Welttag des Buches in einer der ersten Folgen der Buchmacherinnen eine Buchempfehlung abgeben dürfte. Und ich habe gerne mit Jana vereinbart, dass wir das dieses Jahr wiederholen. Obwohl, dieses Jahr wird sich dieser Tag ja ganz anders gestalten. Keine öffentlichen Veranstaltungen und keine Aktionen in den Buchhandlungen. Umso wichtiger finde ich es, dass wir an diesem Tag trotzdem über Bücher sprechen. Ich habe euch ein Buch ausgesucht, das ich euch ans Herz legen möchte, das mir gut gefallen hat. Es ist von Monika Helfer und heißt Die Bagage. Erschienen ist es im Hansa Verlag. Monika Helfer ist eine österreichische Autorin. Sie stammt aus Vorarlberg und hat zahlreiche Romane, Erzählungen und Kinderbücher veröffentlicht, für die sie auch eine Reihe von Auszeichnungen und Ehrungen erhalten hat. Zum Beispiel das österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst. In der Laudatio, die die Dorothea Zanon gehalten hat, habe ich ein Zitat gefunden, das mir gut gefallen hat. Es lautet, die Figuren in Monika Helfers Büchern haben Mut, Überlebenswillen und den gesunden Trotz eines Kindes, nämlich den Trotz, sich von gesellschaftlichen Wertvorstellungen und Kategorisierungen nicht beirren zu lassen. Und das passt, finde ich, auch sehr gut zu diesem Buch. Auf das bin ich in einem Leserforum aufmerksam geworden. Dort wurde es mit den Romanen von Robert Seethaler verglichen. Und weil ich dessen Bücher sehr gerne gelesen habe und teilweise auch gehört habe, war ich entsprechend gespannt auf den Roman. Normalerweise versuche ich ja immer, den Inhalt der Bücher selber zu formulieren, aber dieses Mal fand ich den Klappentext des Hansa-Verlages so gelungen, dass ich gedacht habe, ich lese euch den einfach vor. Josef und Maria Moosbrugger leben mit ihren Kindern ganz am Rande eines Bergdorfes, fernab der restlichen Bewohner. Sie sind die Abseitigen, die Randständigen, die Armen, die Bagage. Es ist die Zeit des Ersten Weltkriegs und Josef wird zur Armee eingezogen. Es ist die Zeit, in der Maria und die Kinder allein zurückbleiben und abhängig werden vom Schutz des Bürgermeisters. Es ist die Zeit, in der Georg aus Hannover in die Gegend kommt, der nicht nur Hochdeutsch spricht und wunderschön ist, sondern eines Tages auch an die Tür der Bagage klopft. Und es ist die Zeit, in der Maria schwanger wird, mit Grete, dem Kind der Familie, mit dem Josef nie ein Wort sprechen wird. Der Mutter der Erzählerin. Soweit also der Klappentext. Und Grete war also die Mutter von Monika Helfer und so spürt sie in diesem schmalen autobiografischen Roman auch ihrer eigenen Familiengeschichte nach. Sie erzählt vom harten Leben ihrer Großeltern, die ihr Leben lang Außenseiter waren. Die Schönheit von Maria war ein Fluch. Ihr Selbstbewusstsein und ihre Stärke passten nicht in die damaligen patriarchalen Dorfstrukturen und sie musste sich anpassen. Und da gilt auch wieder das Zitat aus der Laudatio, die vom Trotz sich gesellschaftlichen Wertvorstellungen und Kategorisierungen nicht beirren zu lassen spricht. Genau das gilt für Maria auch. Ihr Mann Josef machte nebenbei Geschäftchen, von denen man nicht so genau wusste, was das für welche waren. Im Gegensatz zu allen anderen Männern, die an der Front waren, bekam er zweimal Heimaturlaub. Außerdem neidete man ihm, dass er im Gegensatz zu vielen anderen Männern im Dorf den Krieg überlebte. Und auch das noch. Der zweitälteste Sohn Lorenz konnte besser rechnen als der Lehrer. So etwas konnte ja wohl kaum mit rechten Dingen zugehen. Das alles jedenfalls hat dafür gesorgt, dass über die Familie von Monikas Elfers Großeltern im Dorf kräftig getuschelt wurde. Was mir besonders gut gefallen hat an diesem Buch ist die knappe Form, die die Autoren ihrer Geschichte gibt. Das Buch hat nämlich nur 160 Seiten Dabei erzählt sie nicht linear, sondern sie versucht sich vorzustellen, wie das Leben der Großeltern gewesen sein könnte und verbindet das mit der Geschichte der nachfolgenden Generationen. Wir erfahren also auch, was aus den Onkeln und Tanten später geworden ist. Neben ihren eigenen Erinnerungen war dabei ihre Tante Kate eine wichtige Quelle. Die hat ihr viel erzählt, manches davon wohl nicht ganz wahrheitsgetreu und auch nicht alles, das, was fehlte, musste ihre Nichte dann dazu erfinden. Aber es war wohl auch schwierig, die richtige Form zu finden für dieses Buch, für diese Familiengeschichte. Und in einem Interview, das ihr in voller Länge auf der Seite des Hansa-Verlags nachlesen könnt, sagt sie, ich zitiere, Wenn man eine Familiengeschichte erzählt, ganz gleich, ob eine fiktive oder eine sogenannte echte, dann sind immer alle Mitglieder der Familie ersten Grades, zweiten Grades, dritten Grades anwesend. Was einer vor hundert Jahren getan hat, bekommt vielleicht erst heute seine Bedeutung. Also wenn ich von ihm erzähle, muss ich auch von heute erzählen. Ich wusste, ich konnte diese Geschichte nicht geradlinig erzählen, also hier beginnt sie und nun folgt die Chronologie. Ich dachte, wenn ich von den Menschen zweier weiterer Generationen erzähle, bekommt die Geschichte Gewicht. Aber eben nicht, wenn ich in der Chronologie erzähle, sondern so, dass ich mir selbst klar wurde, wie eine Person eine andere in sich trägt. Soweit Monika Helfer. Und ich muss sagen, dass genau dieses Wechselspiel zwischen den Zeitebenen, zwischen Fantasie und Fakten das Buch für mich ungeheuer lebendig gemacht hat. Und dazu kam eine wirklich schöne, schlichte, gleichzeitig aber auch sehr poetische Sprache. Da wohnen zum Beispiel in den Wänden noch die Eltern oder es duftet der Föhn zwischen den Ritzen herein. Aber unter all dem lauerte für mich auch die Frage, was die Geschehnisse mit den Menschen eigentlich gemacht haben. Wie kommt zum Beispiel Maria mit dem Misstrauen von Josef zurecht? Wie lebten die Kinder, die schon früh ihre Eltern verloren, später als Erwachsene? Und konnte Grete, die für ihren Vater gar nicht existierte, ihren eigenen Kindern ein normales Familienleben geben? Vieles in diesem Buch wird nur knapp angedeutet aber ich hatte am Ende trotzdem ein rundes Bild. Also ihr merkt schon, ich fand das ein tolles, ein vielschichtiges und sprachlich hervorragendes Buch. Ich wäre vielleicht auf den Vergleich mit Robert Seethaler nicht unbedingt gekommen, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass es LeserInnen, denen seine Romane gut gefallen hat, so geht wie mir und auch ihnen die Bagage gut gefallen könnte. Also von mir gilt jedenfalls eine absolute Leseempfehlung. Wenn ihr uns nach dieser Podcast-Folge schreiben wollt, dann tut dies gerne per E-Mail an podcast.bücherfrauen.de. Ihr erreicht uns aber natürlich auch auf Twitter, @bücherfrauen mit ue ebenso auf Facebook. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald zur nächsten Folge Buchmacherinnen, dem Bücherfrauen-Podcast.